0: Eric Nehoff, Les Hanches de Laetitia Je suis tellement sorti ces jours-ci que j'ai oublié de tenir ce journal. Je vais essayer de récapituler les événements de la semaine. Je dis bien essayer. Les soirées se sont succédées à un rythme démentiel. Il y a eu l'anniversaire de Delphine. La veille, c'était chez les Borlans. Rien à bouffer, mais du champagne. Avant, encore un truc chez des gens dont je n'ai jamais su le nom. Leur château était très bien. C'est tout ce dont je me souviens. Hier, Delphine a eu 18 ans. En juin, elle a raté son bac. Ses parents préfèrent avoir une fille au fait de laquelle on se bouscule plutôt qu'une diplômée. La mère est une blonde, teinture, je crois que non, qui a dû faire des ravages dans les années 1900. À un moment, Delphine a giflé Xavier. Je n'ai pas compris pourquoi, au juste. La gifle fait partie des traditions toulousaines. Cinq doigts sur la joue d'un invité, ce bruit mat, le silence qui s'ensuit. C'est à ces signes-là qu'on juge une soirée réussie. Je suis trop fatigué pour continuer. D'ailleurs, le téléphone sonne. Coup de fil. Xavier prétend qu'il a dit à Delphine « Les femmes sont des sacs à sperme » et que c'est pour ça qu'il a reçu une claque. Ouais. Il assure qu'il s'agit d'une citation de Monterland. À vérifier. Monterland a écrit beaucoup de conneries, mais quand même. J'aimerais recevoir un coup de téléphone de Laetitia. Cette année, je suis dans l'annuaire. S'inscrire sur la liste rouge avait été une bourde. Page 128, mes noms et prénoms sont coincés entre un Amur, André, et un Nissan, Jean-Pierre. Laetitia n'a pas d'excuse. Je suis moins paresseux qu'elle. J'ai cherché son numéro dans le bottin. Il y a son adresse. La Grand rue Nazareth et cette rue en biais qu'on emprunte pour éviter les embouteillages de la rue du Languedoc. Presque pas de boutique à part un vieil encadreur et un restaurant au fond d'une cour où j'ai dîné une fois avec mon père. Il avait failli faire un scandale parce que les couverts n'avaient pas été changés après les hors d'œuvre. Papa, et ses scandales. La sorbise était mignonne, j'étais embêté pour elle. Je contemple le numéro de Laetitia. Je l'ai recopié au dos du nouvel observateur dans lequel Jean-Louis Bory parle de Barry Lyndon. J'ai voulu l'apprendre la par cœur, je n'ai pas, pas la mémoire des chiffres. Au vrai, j'ai horreur de téléphoner. Je ne reconnais jamais les voix. J'oublie de dire bonjour, je dis monsieur aux dames. À plusieurs reprises, j'ai soulevé le combiné, le temps d'entendre la tonalité pour le remettre à sa place. C'est idiot. Si Laetitia est en train de m'appeler, ça va sonner occupé, mais Laetitia ne téléphone pas. Du moins, pas à moi. Elle ne m'a pas donné son numéro. Il doit y avoir une raison. Ne pas brûler les étapes. Les kirs du matin sont les meilleurs de la ville. Le patron n'y met pas trop de cassis. Il a l'accent parisien, les cheveux gras, et dit qu'il est le cousin d'un présentateur de télévision. Les cacahuètes sont offertes après l'apéritif. Patrick joue au flipper. Il a un imperméable froissé et les mêmes lunettes que Claude Chabrol. La première fois que Xavier lui a dit ça, Patrick a piqué une crise. Lui ne jure que par Godard. Chabrol, c'est de la merde. Pour Truffaut, ça dépend. Il y a un de ces mondes dans ce bar. À midi, tout de subdeco vient s'y réfugier. Ces types se prennent déjà pour des chefs chef d'entreprise, les grands airs qu'ils se donnent. Je me demande où ils achètent leurs cravates, car ils portent des cravates. Une chose est ennuyeuse au matin. Ils n'ont pas de jukebox. J'ai regretté de ne pas pouvoir glisser un franc dans un appareil pour écouter I'm not in love. C'est la chanson sur laquelle je dansais la dernière fois que j'ai embrassé une fille. C'était quand, au fait Passons. Patrick n'a pas voulu aller au, au restaurant universitaire. Sandwich, sec, beurre. Le patron dit sec, jamais saucisson. Le tic a été pris. Pour Patrick et Xavier, Riette pour moi, avec beaucoup de cornichons. Des demi ont remplacé l'équire. J'étais un peu énervé parce que je venais de récolter un 4 sur 20 en version latine. Cette place d'avant-dernier me vexait. J'ai laissé la moitié de mon sandwich. Ma sensibilité me perdra. Patrick s'est jeté dessus voracement en notant les cornichons avec une moue dégoûtée. Patrick déteste Chabrol et les cornichons. Il a une théorie sur les cornichons. Il brûlerait l'estomac. C'est comme cette histoire d'ananas censée détruire les graisses. Tous ces nigauds qui s'empiffrent et commandent de l'ananas au dessert pour effacer les dégâts. Tu parles. Voici Édouard, Ses parents possèdent des magasins d'antiquité. On n'est pas très sûr de, son, de sa particule. Son, nom, son nœud papillon fait beaucoup rire. Édouard d'Antinet dit souvent qu'il mourra dans un accident de voiture. Le fait est qu'il conduit son Austin comme un con. Il sort pour l'instant avec Béatrice, une brune à queue de cheval. Patrick ne la verra jamais, mais je suis persuadé que c'est une de ses ex. Édouard s'est assis avec nous. Aussitôt, il a pioché dans la soucoupe verte les cacahuètes qui restaient. Ce vieux goinfre Le garçon lui a apporté d'office un Ricard. Xavier s'est penché vers lui, a tâté l'étoffe de son blazer en sifflant d'admiration. « Faites pas chier !» a dit Édouard. Édouard dit ça tout le temps. Il avait sa tête de victime, il fallait en profiter. Sa voiture est égarée juste en face au parking des Carnes. Il va de soi qu'il nous a tous raccompagnés. Parfois, je plains un peu, Édouard. Parfois. Véronique a raison d'avoir des parents médecins. Les médecins sont des gens bien. Ils sont riches, travaillent beaucoup et ne sont jamais là. C'est agréable, le week-end, d'avoir ce grand salon vide à sa disposition. Les fenêtres donnent sur un jardin. Les canapés sont en cuir. Renverser son verre dessus ne constitue pas une maladresse d'une extrême gravité. Dans les coins, les baffles de la chaîne mesurent au moins deux mètres de haut. Véronique, allongée en travers d'un des fauteuils, écoute le dernier Pink Floyd. Xavier dit que c'est de la musique de Tantouse. Patrick attrape une bouteille de Vat69 sur un guéridon. « On peut » fait-il en direction de la maîtresse de maison. Véronique acquiesce du menton. « On peut. » Ses jambes chevauchent la coudoire. Elle les balance à intervalles réguliers, pas vraiment dans le rythme. Elle a des bottes de peau qu'elle a rapportées d'Espagne, modèle cow-boy. Ça lui fait des pieds gigantesques. Son blue jean est déchiré au genou droit. C'est voulu. L'astuce consiste à empêcher la bonne de le recoudre. C'est que Pépita est d'un maniaque. Véronique croque des chips en piaffant avec application. Elle a une façon à elle de piaffer. Malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas à être mal élevée. On ne sait pas si on l'ennuie ou si elle se fiche qu'on soit là. Sa main fait non quand Patrick veut lui remplir son verre. Coca pour elle. Véronique ne parle jamais beaucoup. Elle a pourtant une grosse bouche, ce qui n'a rien à voir. Elle a des jambes interminables et une drôle de coiffure à la Louise Brooks. Enfin, d'après les photos, « Loulou » est un film qui manque à ma culture. Dans dix ans, Véronique aura un cul énorme. Le soir tombe. David Gilmour gueule dans les enceintes. Le disque est presque fini. Le whisky en est à peu près au même point. Je commence à avoir faim. Je me tais parce que ce radin de Xavier ne veut pas inviter Véronique. C'est un peu salaud de la laisser toute seule. Elle ne propose toujours pas de préparer le dîner. Maintenant, Véronique mange des chocolats. Elle se lèche les doigts et crie « J'arrête, j'en ai déjà englouti des tonnes ce matin, je vais prendre 10 kilos et être couverte d'urticaire. » Pertinent diagnostic. C'est à des phrases comme ça qu'on se rappelle qu'elle est en première année de médecine l'atavisme. Patrick a prévu d'aller à Lubu, moi je m'en fous, je resterai bien avec Véronique mais au bout de cinq minutes je ne trouverai plus rien à lui dire. Je la regarde, si je n'avais pas peur du ridicule, je dirais que ces grains de beauté sur la joue sont émouvants. Dans les livres, les filles ont toutes quelque chose d'émouvant, dans la réalité on a simplement envie de les sauter. Quand même, Véronique est de bonne composition. Il est 9 heures passées, la réserve de whisky paternel a dangereusement baissé, Trois types racontent des conneries sous son nez, sans se soucier de ce qu'elle pense. Charmante soirée. Elle n'a pas bougé de son fauteuil. Elle a suggéré de remplacer Pink Floyd par Supertrempe. Ce n'est pas quelqu'un de contrariant. Si je l'épousais, Xavier certifie qu'elle est vierge. Xavier est un spécialiste en virginité. Je croyais que les vierges avaient des boutons sur la figure. Patrick sourit. Le BAT69 m'a donné mal au cœur. Il faut absolument avaler un morceau. Il n'y a plus de chips. Le chocolat, merci beaucoup. Véronique baille avec une totale absence de discrétion, mais en mettant la main devant sa bouche. Ce geste lui va bien. C'est un geste de jeune fille. Patrick se lève d'un bond. On y va. Il ne précise pas à Véronique que notre destination sera l'ubu. Si elle n'est pas complètement abrutie, Véronique aura deviné notre manège. L'ubu, il n'y a que ça à faire un vendredi soir. J'ai l'impression qu'elle n'est pas mécontente de nous voir enfin débarrasser le plancher. Demain, comme je suis très lâche, je lui téléphonerai pour la remercier. Une heure plus tard, nous étions installés autour d'une table à l'ubu. Cette boîte est une ancienne cave de briques roses. Ça a de la gueule. Sur la piste, un type dansait avec un chapeau de paille. Encore un malin. Le garçon remplissait nos verres sans qu'on lui demande rien. Je déteste le whisky. Mais c'est le seul alcool qui me rende malade aussi vite. L'alcool doit être infect et faire dégobiller, sinon ça ne vaut pas le coup. Finalement, Véronique nous a suivis. Elle s'est faite un peu prier. Elle sait qu'une fille est très utile lorsqu'on arrive dans une boîte de nuit. Elle a retrouvé Pauline. Véronique appartient à cette catégorie de personnes qui retrouvent toujours quelqu'un. C'est tuant. Elle boit son whisky à lente gorgée en fermant les yeux. Pas une grimace. Imperturbable un est un adjectif qui a été inventé pour elle. Patrick est, par est parti s'accoudre au bar. J'ai trop chaud. Ça a été stupide de danser comme ça sur cette chanson brésilienne. Pauline me dit quelque chose que je ne comprends pas et éclate de rire. Je ris à mon tour. Elle coque son verre contre le mien. C'en était une bien bonne. Ça fait des années qu'elle croit qu'on est amis. Ses boucles d'oreilles se balançaient quand elle parlait. La musique couvrait son jacassement. Elle s'incline sur Véronique, chuchote un truc. Ça y est, elles gloussent toutes les deux. Dans ces cas-là, je m'imagine toujours qu'elle se moque de moi. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien se raconter Si ça se trouve, elle me traite de puceau. C'est un mystère, ça, ce que se disent les femmes entre elles. Petit à petit, la boîte s'est vidée. Dans la voiture qui nous a ramenés, la conversation s'est ramollie. Pauline était au volant. Pour conduire, elle avait mis ses lunettes qui lui donnent cet air si terriblement sérieux. En même temps, cela a, ôté, ça, cela a un côté pervers, excitant. vous aviez fredonné le dernier disque que nous avions entendu dans la boîte. Il était très mal. Patrick a voulu qu'on prenne le petit déjeuner au buffet de la gare Matabio. Il y a des moments où je voudrais bien mourir. Il ne faudrait pas que ça se fasse trop mal, que la mort vienne à l'improviste, sur la pointe des pieds. Hier soir, dans le hall des variétés, je regardais les photos d'un film avec Catherine Deneuve et Bernadette, Bernadette Lafont. C'est un film que je n'irai pas voir. Je ne suis sans doute pas le seul, car la caissière semblait se barber ferme derrière son guichet. Deneuve était en guépière noire, et je me suis dit que ça ne serait pas dramatique qu'un inconnu me plante un couteau là, dans le dos, et s'enfuit en courant. La chute sur le carrelage douteux, le plafond qui tourbillonne, les néons à l'envers, cette bizarre sensation de poisseux sous la chemise, ce bien-être, dans le fond. Les manchettes de la dépêche le lendemain, mystérieux assassinat d'un cagneux dans un cinéma. Les lecteurs ne sauraient pas ce que signifie cagneux, puis ils oublieraient tout ça. Je me suis retourné, il n'y avait personne. Pourtant, c'était le début de la séance.